0: C'était très mauvais, voilà, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Et bienvenue tout le monde à After Eight épisode 10. Oui, épisode 10, déjà. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. Un podcast qui parle cinéma, comics, jeux vidéo, séries ou du passé, car honnêtement, parler du passé, du temps qui passe, c'est ce qu'on préfère dans la vie, et c'est aussi un truc qui nous vient assez naturellement.
0: C'est un truc euh... de vieux con, complètement.
1: Voilà, <rire> on assume. Euh, je suis Daniel Andreev, aka okay, CamilleurBoutique sur Twitter, et mon coprésentateur de Coeur 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 Coeur, Quicks est là aussi depuis sa résidence Airbnb à Los Angeles. Hello, Quix.
0: Et Salut Daniel, alors euh, je tiens tout de suite à préciser, c'est une blague, hein. je ne suis pas vraiment en résidence permanente dans un Airbnb.
1: Merde, moi j'essaie d'entretenir de des
0: mythes, mec <rire> mais qui... Ça caresse des mythes, c'est bien.
1: Tu sais qu'il y a des, vraiment des gens qui pensent que tu vas être recherché par la CIA, ou euh,
0: Bah c'est pas impossible, <rire> en même temps, hein. Alors, là par contre, c'était quand même une news, donc c'était pas, pas forcément une blague.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. En rapport à un de nos épisodes précédents. Euh, oui, trouver lequel trouver Voilà, un, un notre sujet du jour n'a rien à voir, il est lié à notre jeunesse, donc, puisqu'on va parler de Sega, oui... Euh, on parle de l'éditeur et pas l'anciennement ancien, constructeur de consoles. Et comme d'habitude, euh, avant notre gros sujet, eh ben... Ah euh, oh non, merde, excusez, merde, merde,
0: je, je, je me suis... Non, mais avant, on fait les news et après, voilà. on fera les recommandations.
1: Voilà, merci. Heureusement que, heureusement que tu es là. là je...
0: c'est parce que j'ai la flemme de couper au montage. <rire>
1: Voilà, on a nos recos parce qu'on déteste pas tout. Mais voilà. comme à chaque fois, on en commence par une petite séquence où l'on raconte un peu ce qui s'est passé depuis le dernier enregistrement et pourquoi je dis dernier enregistrement parce que ça fait deux semaines qu'on n'a pas enregistré, c'est notre corps pour l'instant. Et euh, voilà, Quicks, qu'est-ce que alors, c'est pas trop dur les vacances que... Dis-nous ce qui te tient à cœur.
0: Euh, bon non, les vacances, c'était bien. Il euh, y avait mes parents qui m'ont rendu visite. Je leur fais un coucou, d'ailleurs, parce que c'est des fidèles de l'émission. Et d'ailleurs, ils écoutent Riviera Détente aussi, maintenant. Ah, trop okay. bien. Euh, donc, on s'est balader. On est allé à Los Angeles, Santa Monica, San Diego, donc c'était cool. Euh, bon, il, il m'est rien arrivé de, de vraiment extraordinaire, mais par contre, je voulais parler d'une affaire qui fait un peu de bruit aux États-Unis en ce moment. C'est le conflit entre Hulk Hogan et Goker. Est-ce que toi, tu en as entendu parler un peu
1: un tout petit peu, mais je préfère euh, t'en entendre parler. Je, euh, le problème, c'est que tout ce qui est le catch et wrestling, c'est un de mes gros points faibles dans la vie, euh, dans la pop culture. Je n'ai aucune connaissance du catch à part euh, les gros noms et, et bon j'ai ben, l'impression que je manque un truc vraiment important. Quoi.
0: Tu vois un peu qui est Hulk Hogan
1: Ah non, mais bien sûr, Hulk Hogan, attends, je le connais grâce à ses multiples apparitions dans des séries de télé et aussi grâce aux dessins animés. Euh,
0: et puis les jeux vidéo WrestleMania à l'époque, euh, bon... Euh, bon, le, le sujet dont on va parler a quand même assez peu de rapport avec le catch, euh, puisque l'histoire c'est qu'en 2006, euh, Hulk Hogan couche avec la femme d'un autre mec, euh, l'autre mec est, je crois, animateur radio, et l'autre mec était soi-disant ok, parce qu'ils étaient open relationship, euh, ils disaient, vas-y, tape-toi to ma femme, y a pas de problème, bon, pourquoi pas. Mais le gars filme la scène sans le consentement de Hulk Hogan, qui n'était pas au courant, alors on sait pas trop ce qu'il comptait faire de la vidéo, mais a priori il y a des rumeurs comme quoi, enfin il y aurait eu des témoignages pour dire qu'il aurait voulu le faire chanter avec ça après. Bref, toujours est-il que le groupe Goker, qui est donc un, un groupe de médias qui possède plusieurs sites web, genre Kotaku, Mother Jones, Jezebel, euh, enfin, euh, ah non peut-être pas Mother Jones, mais Jezebel oui, euh, IO9 pour, pour les trucs de SF, tout ça c'est ouais. le groupe Goker, il publie un extrait de la, la sextape. Ils refusent de retirer l'article euh, malgré les demandes répétées de Hogan et malgré même une, une première décision de justice qui les a enjoints à retirer l'article. La,
1: la, au nom euh, de la liberté d'expression, bien sûr.
0: Au nom de la liberté d'expression du premier amendement. <rire> Alors, à l'origine, je crois qu'ils hébergeaient la vidéo, ils ont accepté de retirer la vidéo, mais dans l'article, ils ont juste mis un lien vers la vidéo hébergée ailleurs, enfin bref. Procès. Euh, le jury se range du côté de Hogan et condamne le groupe Goker Media à 140 millions de dollars de dommages et intérêts. Euh, ils ont fait appel parce que 140 millions de dollars, bah, ça va les mettre sur la paille. Parmi les personnes à se réjouir de ce verdict, et c'est là que ça devient un peu ironique, on trouve les droitards de Breitbart et les sanglous de Kotaku in Action, à savoir le Gamergate, euh, toujours dans les bons coups, qui détestent Goker parce que bah, Kotaku fait partie du groupe Goker. Ces gens-là se plaignent en permanence que leurs ennemis, les, les SJW, polissent le discours et portent atteinte à la liberté d'expression, mais pour une fois, eh ben ils sont pas pour, vu que... Euh, là, euh, ils estiment que Goker n'aurait pas dû le faire, et Goker, eux, bah évidemment, ils se posent en chantre de la liberté d'expression et estiment qu'ils étaient dans leur bon droit. Tu mets ça. Alors évidemment, c'est compliqué de se poser du même côté que cette fange euh, de, de, de gens euh, qu'on n'aime pas trop, mais je me vois mal soutenir Goker en même temps. Quand on publie une sextep, c'est pas pour défendre la liberté d'informer, faut un peu arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils sont indéfendables là-dessus. Et pour moi, c'est exactement la même chose que The Fappening. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand il y a eu un leak Malheureusement, de, oui, ouais, je me souviens. de centaines de photos d'actrices de, et d'acteurs, mais surtout d'actrices... piratées
1: euh... sur euh, iOS, voilà, sur euh,
0: ont... iCloud. Alors, qui ont été piratées de divers moyens. Il euh, y avait, il mm. a des histoires comme quoi il y a des collectionneurs de ce genre de photos euh, sur une sorte de, de dark web euh, cher à notre, euh, à notre ami Cazeneuve. C'est exactement la même chose pour moi. Et à l'époque, euh, Breitbart et compagnie eux, ils en avaient rien à carrer de la vie privée des actrices dont on avait dévoilé l'intimité en disant que, bah, si elles voulaient pas qu'il y ait des photos d'elles nues sur Internet, fallait pas faire des photos nues. Bref, c'est encore une preuve, s'il en fallait, que Bright Bart et Kotaku in Action sont des hypocrites et des gros cons. Voilà. Toi, ah. quelle est ta news Écoute, moi,
1: je pensais que tu allais me parler de tes vacances, mais à chaque fois,
0: tu me parles de tes vacances
1: et des États-Unis. C'est toujours, c'est toujours réjouissant. Oh bah, si écoute, tu
0: veux, je peux dire allez à San Diego, c'est joli. Voilà, <rire> c'est ça. T'es allé au zoo euh, on est allé au zoo, c'était très il bien. Est, il, est, il est incroyable ce zoo. Il est formidable ce zoo. Ah, le
1: zoo de San Diego, c'est vraiment un truc à faire.
0: Alors écoute, moi j'ai un
1: tout petit peu voyagé, pas trop. Euh, j'ai dû me voyager pour des raisons pas très gaies, des cérémonies funéraires. J'en ai parlé dans les précédentes émissions. Ouais. Mais le truc vraiment intéressant, c'est que j'ai été voir euh, le dénommé Papa, Plug In Baby, le coprésentateur de de Super Ciné Battle. Donc dans son place. chalet. Dans son chalet dans son nouveau chez lui, euh, quelque part situé entre la Haute-Savoie et, euh, et euh, je ne sais plus et, quel riche.
0: Et le Mordor. Et le Mordor. Entre les deux.
1: Ah non, non, c'est vraiment une middle of fucking nowhere. Euh, et, et, et vraiment, j'ai pu faire ce que je, une des choses que je préfère dans la vie, à savoir marcher. Euh, c'est marcher, euh... pas, pas manger de la fondue, je croyais. Alors écoute, manger de la fondue, c'est un de mes trucs aussi. Tout, tout, tout ce qui a un rapport avec le fromage qui coule, le fromage fondu, c'est quelque chose de, de sain pour moi. Genre, tu peux pas, tu peux pas renier les, les qualités de ce, ces, ces aliments. Mais, euh, et en plus, on a pu marcher donc sur la montagne et il y a vraiment un truc euh, euh, qui se passe en moi quand je marche, quand je fais de la randonnée, d'abandon et de. Tu, tu abandonnes une partie de toi-même et pour, tu vraiment, c'est comme, comme les gens qui font, qui font le ramadan pour Tu vois, c'est un truc de purification. Et quand je marche et que je me consacre à vraiment marcher Idéalement sur une montagne euh, Ça me fait une espèce de, de vide dans la tête Et c'est très agréable par, par les temps qui courent euh, J'ai vraiment apprécié ça et, euh, et en rentrant chez moi, il faut que je dise euh, euh, C'était mon anniversaire il y a quelques jours et, euh, et Mais genre, oui, joyeux anniversaire Daniel Merci Loulou <rire> ouais, Tu vois, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles hein. C'était il y a
0: quelques jours, c'était ouais,
1: vrai Merci et tu, euh... as, donc, tu as
0: donc 19 ans depuis 20 ans.
1: Tu sais quoi, personne ne me donne mon vrai âge, c'est terrifiant. Mais personne, personne. Il y a un mec, euh, je suis rentré au boulot à Gamecule, et le mec il me dit Bah, t'as comme moi, t'as 28 ans. Je fais Tu rigoles ou quoi <rire> <rire> Non, du coup, c'est mon pouvoir de mutant, tu vois. Il y a des mecs qui peuvent se téléporter. Moi, c'est avoir l'air 10 ans plus jeune. Voilà, je sais pas comment je fais, mais voilà, c'est mon, mon pouvoir. Et donc, je rentre a... chez moi. Il y en a ouais. des pires, hein.
0: tu pourrais tu pourras avoir l'air 30 ans plus vieux, hein, donc ça.
1: Oui, mais... mais à la course au pouvoir le plus nul, non, ça va. <rire> et donc, je rentre chez moi. Et là, je trouve euh, un bouquin que m'a envoyé mon ami Iggy d'Angleterre pour mon anniversaire. Et c'est un bouquin qui s'appelle Cosmonauts: Birth of a Space Age. Et c'est une expo que j'ai loupée malheureusement en Angleterre. Je n'ai pas pu me rendre pour, évidemment, toutes les raisons suscitées. Ouais. Et, euh, et c'est une expo sur la conquête spatiale russe avec plein de documents, mais aussi de, bah, de mythologie euh, de cos des cosmonautes, comme on dit euh, en Russie. Euh, moi, il y a un truc qui me passionne, la, la conquête spatiale est un, un des trucs qui me passionne, mais si en plus on le mélange au, à l'esthétique suprématiste russe euh, bah, du, milieu du, siècle, du milieu du siècle précédent, bien sûr. c'est vraiment un truc qui me fascine complètement, et il m'a offert donc, le bouquin de cette expo, et je le savoure c'est vraiment il y a des trucs incroyables j'aurais bien voulu la faire mais à défaut de comme il le dit dans sa carte il m'envoie me, une carte avec une, une reine d'Angleterre dessus il m'a dit à défaut, à défaut de de pouvoir aller à l'expo l'expo est venue à moi donc ça m'a vraiment beaucoup touché donc je pense que c'est le highlight qui arrive juste à temps avant le début de notre enregistrement voilà <rire> voilà ce qui m'est arrivé
0: bah écoute euh, au moins il y, y a eu un rayon de soleil
1: ah, bah ouais, non, non, il y a beaucoup de rayons de soleil. Je remercie tous les gens d'ailleurs qui ont pris le temps d'écrire un mot ou, ou de m'adresser un, 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 un tweet, un bunk, un, tout ce qu'ils veulent, un, un mail, tout ce qui, tous les gens qui ont pris le temps de faire ça. Des Pour Snapchat. Un Snapchat, oui, figure-toi qu'il y a des gens qui me, qui me donnent parfois leur, leur avis de, sur After Eight sur Snapchat. Sur Snapchat, hein, ah, ouais, je, je devrais te faire des captures à chaque fois, je <rire> Euh, et donc, donc je pense qu'on a, on a bouclé, on a fait le tour. Maintenant, je pense qu'on va passer au autre sujet du jour. Oh,
0: C'est de ce côté qu'il faut regarder. ça oh yeah, so papaya
1: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, dominé. Et maintenant, on passe à notre sujet du jour. Vous l'avez entendu, c'est Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Sega, c'est un étudeur qui compte beaucoup pour nous. Et, euh, et je vais vous dire comment on a eu l'idée de ce, 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 ce sujet. C'est Quix qui vient de me dire « Ouais, moi j'ai squatté. C'était quoi Quel jeu que tu viens de squatter là
0: ?»« eh ben, Je viens de refinir le premier Sonic en version 3D classique sur 3DS.
1: » Voilà. Et moi je me suis dit « Bah voilà, parlons de Sega parce que... » Sega c'est un truc qui nous a toujours habité, Là, on a été des gamers euh, ados, et, et
0: bah, quand on quand était été ado, gamer dans les années 80, de toute façon il y avait Sega et Nintendo, et basta, ouais. tu étais obligé, soit tu soit étais un guéguéreux et tu défendais l'un euh, euh, allègrement contre l'autre, soit toi, tu jouais tu... aux deux, voilà.
1: Alors voilà, pour resituer déjà le truc, toi tu étais team Sega ou team Nintendo
0: alors moi, en fait, j'avais une NES et une Super Nintendo, mais j'avais des Ouh, voisins. Bourges. Mais j'avais des voisins qui avaient euh, Mega Drive et Master System, euh, ou alors aussi des NES. Donc euh, j'échangeais, on échangeait des jeux, on échangeait les consoles. Euh, donc du coup, on jouait à tout quoi.
1: bah écoute, moi j'étais un était Team pas Sega. On n'était pas sectaire. On était moi, pas sectaire. était un Team Sega. Et euh, pour moi, euh, les mecs qui avaient des consoles Nintendo c'était les Bourges. C'est genre, <rire> la vie était, di... <rire> la vie était <rire> divisée comme ça. J'allais bah, si si chez. Si tu veux.
0: Euh, j'avais pas beaucoup de jeux, parce que les jeux coûtaient très cher ah, c'était dément, dément dé 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 et les jeux, jeux Nintendo étaient bien plus chers que les jeux Sega
1: ouais, et, euh, et du coup ouais, du coup, j'ai opté Sega, c'était toujours le truc démocratique et, euh, et je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais chez un mec euh, est Christian, c'était son derrière ça et il y avait plein de cartouches, et il y avait une cartouche qui avait pas de boîte, et je lui ai dit c'est quoi ce jeu, et il m'a dit ouais c'est de la merde, je comprends rien ça bouge pas et tout et j'ai dit, je peux l'emprunter. Et là, j'ai découvert Miracle Warrior qui était mon premier RPG. Le premier jeu de rôle que j'ai jamais fait. Et euh, du, coup, du coup, ouais vraiment, Sega m'a fait vivre plein de, plein de sensations inédites. Je me demande comment c'est aujourd'hui quand tu découvres le... Bah genre, les mecs, ils vont... Ça va Final Fantasy XV, ça va être le premier Final Fantasy de plein de mecs. Mais moi, j'ai découvert vraiment les RPG. À la toute première manière de le faire en, sur console en France. quoi C'était vraiment... Il n'y avait pas d'autres portes d'accès. Et Sega nous a donné énormément de portes d'accès justement pour plein de genres différents euh, que même Nintendo, essayait, essayait pas d'investir. Ben,
0: moi je crois que mon premier contact avec le RPG c'était Fantasy Star 3 sur Mega Drive.
1: Ah ben putain, je peu, me demande si c'est pas, pas le premier. Jeu, hein. ouais, ouais, ouais.
0: Alors, il était extraordinaire, il était gigantesque aussi. Alors oui, il est du, parce qu'il y avait les deux premiers Fantasy Star sur Master System déjà, mais euh, mais je, je me demande si le... Parce que le 3 quand il est sorti il y avait eu des tests élogieux dans la presse à l'époque et, euh, et ça m'avait donné envie d'essayer et je crois que... Bah, je l'avais emprunté, euh, pareil, à, à mon voisin et, euh, et ce jeu était. T'avais pas
1: de Master System, toi euh,
0: J'avais pas de Master System. Mon premier contact avec la Master System, j'avais été hospitalisé brièvement et il euh, y avait une Master System dans la chambre d'hôpital et j'avais joué à Alex Kid comme ça. Ah
1: merde, putain Mais si tu me balances des souvenirs comme ça, je peux pas te balancer, euh, m'empêcher de te balancer l'anecdote qui tue, c'est que ma Master System, je me suis fait agresser en rentrant chez moi euh, des
0: mecs qui voulaient me dépouiller. Alors ouais. attends, tu, tu rentrais chez toi avec la master système fille, que tu venais d'acheter
1: Que je venais d'acheter, le pack missile défense 3D avec les lunettes 3D. Avec la le, boîte blanche le, avec la, les quadrillages bleus Et le phaser. Ah et, et là, il y a des mecs qui, qui tombent dessus et on s'est battu et on, on l'a gardé.
0: Ah, bien joué, bien joué. Mais
1: bizarrement, et bizarrement souvent l'adrénaline me fait faire des trucs bizarres. Et là, j'ai senti que les mecs étaient derrière nous et j'ai fait Viens, on sort, on sort une station avant. On a essayé de les esquiver. Euh, il sentait que j'avais senti, enfin bref, euh... bref, je voulais euh, jamais laisser ma master system, et je peux te dire, après, j'en ai fait des, des cauchemars de cette histoire. Tu avais 13 mec... ans euh, Ouais, 12 ans, 12 ans. 13, 12 ans. 13 ans. Et j'étais euh, un mec guidé par l'adrénaline, et ça allait <rire> rester, genre, je, je, je me bats pas, mais <rire> tout d'un coup, ça peut
0: éclater. <rire> C'était avant de faire du kung fu, ça C'était avant le kung fu, ouais. Et ben. Bah, ah bah oui, comme bien avant quoi. le kung fu, ouais, tu rigoles
1: et euh, du coup, la Master et le passage à la Drive étaient très, très bizarres parce que j'avais Altered Beast sur les deux deux consoles. Et du coup, pour moi, Altered Beast Drive, est devenu genre euh, l'apparition du Christ, quoi. Tu vois, genre Alors, des que... voix d'IGIT. Euh... Alors, est-ce des... qu'on
0: est-ce qu'on peut se mettre d'accord que sur le fond, c'est quand même un très mauvais jeu, mais que je comprends tout à fait le, le, le côté magique que ça a pu avoir, surtout que c'était quasiment arcade perfect quand c'est sorti sur Drive. Oui.
1: Ça... Ah non, même l'arcade est même moins bien, là, regarde
0: et ce qui à l'époque était quand même rarissime à l'époque le Arcade Perfect était vraiment à part sur Neo Geo et ça n'existait en... pas quoi. et, et c'était le rêve
1: on l'a acheté avec notre Revenge of Shinobi et là, oh là là, et Revenge avec les musiques de Yuzo Koshiro et tout ça et euh... oh là là mais voilà. Maintenant, dis-moi, dis-moi en gros quoi. Quel est ton jeu Sega préféré Et si tu arrives pas, dis-moi trois, trois jeux.
0: Ouais, alors, c'est très très dur de trouver un jeu Sega préféré. Surtout, je vais surtout taper dans les anciens, je t'avoue. Je dirais, je dirais Shadow Dancer en arcade, euh, qui était, euh, alors Shadow Dancer, pour resituer, c'est une suite plus ou moins officielle au premier Shinobi. Avec euh, un ouais. chien. Voilà, sachant que Revenge of the Shinobi était un jeu exclusif Mega Drive. Euh, euh, donc Shadow Dancer que, avec le, le, le niveau du début euh, dans l'aéroport qui était fou Enfin, franchement je trouvais ça tellement beau et surtout en arcade quand t'avais avais les magies les pouvoirs spéciaux ou, et t'avais des voix le... digites, dans dans, digites dans le
1: café euh, où on mettait nos pièces de 5 francs là.
0: exactement euh, ça tu lançais ton pouvoir spécial t'avais le, le visage du ninja en gros plan une voix digite ensuite le, le pouvoir magique qui prenait tout l'écran, c'était c'était fantastique et oui. euh, c'était un jeu extrêmement difficile aussi Shadow Dancer bah, c'était un jeu d'arcade pur euh, c'était un bouffe pièce c'était un bouffe-crédit, vraiment un très bon souvenir. Euh... Alors après, j'ai envie de citer un jeu de course, parce que quand même les jeux de course de Sega dans les années 90, ils étaient... Enfin déjà, ça a commencé avec Outrun, mais ensuite... Ouais, c'est ont... incroyable
1: qu'ils aient perdu tellement euh, sur ce, sur ce côté-là, quand même.
0: Mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas euh, des jeux de course comme ça qui sortent encore de nos jours. Enfin, euh, honnêtement, on n'en voit vraiment plus. Alors, j'hésite, parce que Virtua Racing, c'est quand même celui qui a, qui a, posé un jalon quelque part. Euh, voilà, pour et moi, puis, il ensuite,
1: y a Virtua Racing et Daytona, quoi.
0: Il y a, pour Virtua Racing, il Daytona. Et en arcade, et ensuite, donc, en arcade, ouais. Et ensuite, ils ont parfait le truc. J'ai quand même envie de dire Sega Rally 2, parce que Sega Rally 2, pour moi, c'est, euh, c'est le, le summum du jeu de course arcade, je pense. Euh, parce que, bon, il y en a eu d'autres, il y a eu Scud Race. Alors, il y a eu Ferrari F355 Challenge, qui, lui, pour le coup, était vachement simu. Ou bon alors c'est juste que j'étais vachement nul parce que j'ai toujours été incapable de finir un tour à ce jeu-là, alors que j'arrivais à faire des à, fi, à finir les, les circuits dans ces Rally 1 et 2. Je vais dire ces Rally 2 parce qu'il a il a je pense un petit peu repris la formule de ces 1 et l'a et l'a rendue encore meilleure, la parfaite quelque part. Et alors maintenant un troisième jeu. Ah oh c'est difficile. Moi je difficile sors, il y en a moi tellement. te sens, qu'elle a fait du jeu Ouais ouais ouais. Je pense que ça va, je vais, je vais aller sur Castle of Illusion, alors que, alors que tu sais que Donald est, est mon perso de cœur, mais ouais, Quackshot n'est vraiment pas aussi bon que Castle of Illusion. Et, euh, et même si ensuite World of Illusion, il y a Donald aussi dedans, et que World of Illusion jouait à deux, c'est quand même vachement ouais, Castle
1: chouette. Castle of Illusion est assez
0: incroyable. Castle of Illusion, c'est vraiment le jeu euh, qui a établi euh, euh, le, le, cette espèce de, de, de communion entre Sega et Disney, euh, euh, qui ensuite, il euh, bah, y a eu plusieurs titres qui étaient vraiment excellents hein, Parce que bon, Quackshot, même si c'est moins bien Castle of jeune Ça reste un bon titre euh, Allez, Castle of Illusion Bah moi c'est beaucoup
1: on... plus radical, mec
0: ouais. Shining Force 1 Ah c'est vrai que Shining Force Shining 1 Shining Force
1: 1 été un choc de ma vie Genre, waouh Est-ce que tu avais fait
0: euh, Shining the Darkness avant
1: Oui, j'ai fait Shining the Darkness Mais Shining Force était un cran au-dessus en encore Ouais euh, Ensuite, euh, je, je, Fantasy Star, le premier, tant qu'à faire
0: le premier, d'accord. Le Sur premier Master.
1: a été un, un choc énorme, énorme en termes de waouh, qu'est-ce que ce monde va nous réserver en termes de jeux vidéo, euh, qui est qui est pro, entièrement pro, pro, qui est entièrement programmé par le, le créateur de Sonic, Yuji Naka. Enfin, tu mm -hmm. vois, c'est vraiment un, un jeu incroyable pour moi. Et euh, il me reste encore un slot, mais je mets Quackshot évidemment parce que je, <rire> parce que je et, pense que Quackshot. Et ben c'est gentil. Plus, <rire> il a en plus les musiques extraordinaires. Allez, ah, vrai, les musiques l'ambiance le niveau du tigre c'était bah, euh, genre le système c'était vraiment quel jeu extraordinaire shot et puis le préféré à castle ah
0: ouais tu préfères ouais. c'est vrai qu'il est ouais. très bon aussi et puis euh, voilà c'est vrai que les musiques la, la mega drive avait ce, ce, synthé, ce synthé sonore qui était vraiment euh, qui avait ce son si particulier si métallique euh, c'est vraiment un son qui permettait de différencier très facilement un jeu mega drive d'un jeu super nes parce que le, le, la super nes avait euh, le, le processeur sonore de sony euh, des sons beaucoup plus doux, euh, alors que la Mega Drive permettait de faire des, voilà, de, permettait de faire du hard rock, quoi. Euh, ouais, tu les t'avais un côté sain. beaucoup
1: plus métalleux.
0: Ah, voilà, il y avait un, un côté métaleux plus rock sur Mega Drive et plus symphonique sur, sur Super Nintendo, euh, qui était très différent. Euh, je, honnêtement, je saurais pas dire lequel je préfère, j'aime les deux, parce que c'est, ces deux genres qui se complètent, et euh, et c'était vraiment, c'était aussi dans l'ADN un peu des marques, parce que ouais. Sega se posait toujours, enfin, euh, toujours, gars a voulu se poser en, en concurrent un peu, euh, je ne pas comment dire, c'était un peu le trublion quoi. T'avais euh, Nintendo, ah, c'était la marque à papa. Ils
1: étaient, le, ils, ils étaient clairement le challenger, et, mais il faut dire un truc, c'est qu'aux états unis quand la Genesis est arrivée, Nintendo a, mis, a eu plus de mal que dans le reste du monde à, à s'imposer parce qu'il plaisait vraiment, aux, le goût plaisait aux Américains quoi. Voilà, même, il vraiment, plaisait
0: mais... beaucoup aux ados. Et puis euh, oui, tu avais ce côté plus agressif euh, voilà, ils avaient, des, ils avaient un punk dans leur pub enfin tu sais les pubs avec Sega c'est plus fort que Ça toi c'était ouais. Et et et
1: puis il y a un autre truc c'est qu'il y a eu Sonic et alors tu m'as dit en préparant en antenne tu me disais Sonic faut Sonic faut lui mettre une faut lui mettre une boulette parce que bah, tu viens de le refaire et voilà. c'est vrai que Sonic le groupe pour moi c'est le plus gros problème de, de Sega c'est que je viens Sonic, de
0: je viens de refaire Sonic 1 et on peut fait, dire euh... que c'est over
1: IP. on peut Mais dire que Sonic Sonic est un état est un jeu consternant.
0: C'est un très très mauvais jeu de plateforme. Et c'est ça qui est, qui est, qui est dramatique, c'est quand tu te rends compte, quand tu parles du Sonic Cycle, tu te rends compte que, mais les mecs, les jeux Sonic, ils n'ont jamais été bien. Alors, non, je t'arrête tout de suite. paradoxe, il un, quoi.
1: Il y en a un qui était bien. Ah, Et c était c qu Sonic, Sonic v le premier sur Dreamcast. Et lui, euh, c'était euh, pas un jeu de lancement, mais il est arrivé un mois après la Dreamcast. Et lui, il reprenait les mécaniques de Mario 64. Et, euh, et donc, t'avais pas forcément besoin d'aller vite, mais il fallait explorer. mais et parce que en c'est fait, vraiment intéressant, quoi. C'était va... vraiment, euh, vraiment le, c'est le meilleur jeu Sonic pour moi. On Sonic va expliquer
0: 80. pourquoi Sonic 1 fonctionne pas, parce qu'on va pas juste dober dessus gratuitement. Je sais bien quand c'est pas. Et Sonic, correcte, mais si mais on vrai.
1: explique que Sonic 1 marche pas, on va expliquer pourquoi tous les autres. Et bah, pourquoi le pas. 2, et le
0: 3, ils marchent pas non plus. Euh, Sonic 1, si tu veux, euh, moi à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais trouvé ça génial. Mais j'étais gamin parce que c'était joli, parce que les musiques elles étaient cool, et parce que le jeu il allait vite. Mais une fois que tu te penches un peu sur le gameplay, tu te rends compte que Sonic c'est une fausse promesse. Parce qu'on devant un jeu qui va très très vite, sauf que derrière, les niveaux, premièrement, ils sont labyrinthiques, donc pour t'y retrouver, t'es obligé de pas aller vite. Et deuxièmement, le, les mécaniques de gameplay sont basées sur le piège. Si tu vas vite, tu vas mourir parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc à moi de connaître par cœur l'intégralité du jeu... Tu ne peux pas aller vite sans crever. Et même en connaissant par cœur, c'est très très dur. Oui, parce qu'il y aura toujours
1: une espèce de de lapin prisonnier, d'une espèce de de taupe de taupe métallique qui va te sauter dessus alors que tu t'y attendais pas. Il va te sortir même carrément du sol et, alors, et, tu, et tu pourras rien faire parce que t'es allé trop vite. Mais ou mais alors carrément un peu trou.
0: Le c'est d'aller vite. C'est ça qui est fou dans la construction des niveaux. Le level design, ils vont te mettre des trous après un ressort qui t'envoie, qui te propulse à, à vitesse super, super rapide. C'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'on pourrait objecter que, par exemple, des jeux comme Contra, tu es obligé de les connaître par cœur pour les finir. Oui, c'est vrai, mais tu es obligé d'apprendre des, des espèces de patterns et d'avoir des réflexes. Tu sais où est l'ennemi. Après, l'ennemi va tirer. Il faut, faut que tu réagisses en fonction. Un mec Sonic, qui est extrêmement il anticiper, dué... Il faut anticiper voilà. le mouvement qui n'est pas encore à l'écran. Il faut anticiper des trucs que tu dont tu ne sais pas qu'ils vont arriver et c'est ça qui est très très dur il euh, y, a, y a des même dans... je crois que c'est dès le niveau 1 tu apprends très très vite que ce genre de truc va arriver parce qu'on te donne un, un bonus qui te file une invulnérabilité euh, invulnérabilité qui d'ailleurs se stoppe net sans côté le moindre truc pour te prévenir qu'elle va s'arrêter ce qui fait que c'est super fréquent, t'es invulnérable, tu vas super vite l'invulnérabilité s'arrête brusquement et tu te manges un ennemi euh, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant mon run alors que tu vois, dans Mario, alors peut-être que c'est, j'ai une fausse impression, mais dans Mario, j'ai l'impression que la musique s'arrête avant que vulnérabilité s'arrête. Donc tu, tu sais as, que tu, as, tu vas plus tu être as, invincible.
1: Tu as genre un quelques, quelques frames où tu peux anticiper, anticiper voilà. le.
0: Mais le, dans Sonic, le, non. La
1: fin de l'invisibilité, d'ailleurs, ça te permet de gagner des vies supplémentaires si jamais t t es,
0: t es, t es, euh, en, tu viens de faire un combo, quoi. Tout à fait, ouais. Mais dans Sonic, non, ça s'arrête brutalement. Non,
1: on ne peut pas comparer le.
0: Et dès euh, le niveau la 1, prise en main de Sonic avec avec
1: Mario, c'est genre c'est 1... une aberration.
0: Ah non, il y a, a l'inertie aussi. Ça, on va on va revenir dessus juste après. Mais juste pour finir sur l'invasibilité, dès le niveau 1 on te file une invasibilité. Ensuite, on t'invite à courir parce que le level design t'invite à courir et à aller vite. Donc tu cours, tu vas super vite et tu ne peux pas ne pas mourir. Tu tombes dans un trou ou tu tombes dans des pics. Enfin, c'est absolument horrible et ça arrive fréquemment dans Sonic. Donc, bref, on, on te vend un jeu dans lequel t'es censé aller vite. Le level design t'invite à aller vite mais si tu vas vite non, tu vas crever parce Ce qu que c'est impossible Sonic
1: qui doit à son succès c'est que Sonic d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois dans Rad Mobile moi tu sais genre j'étais euh, ah bah oui je euh, me rappelle Rad sur, Mobile sur, sur les champs Élysées il y avait Rad Mobile et donc tu, genre board Sega 32 bits et tout waouh incroyable et puis on et puis là il y avait il y avait Sonic en accrochage au rétroviseur
0: ouais. et genre
1: je me suis dit oh là là mais c'est pas le personnage que j'ai vu dans la presse jeux vidéo à l'époque ouais pareil et euh, et voilà et genre waouh sur le fait que ce personnage ait une vie avant, ça, ça, assez, euh, ça faisait un côté hip. Et tu comprends clairement pourquoi le personnage a fonctionné, pourquoi Sonic a fonctionné, parce que c'était clairement. Euh, c'était Pucci, quoi. Tu connais Pucci, euh, le syndrome Pucci <rire> dans, dans Les Simpsons ou pas
0: euh, Alors vas-y, rappelle-le moi. Et euh, que... et
1: Scratchy, à un moment, ils sont en perte de vitesse, perte d'audience. Et puis alors ils disent bah, on va rajouter Pucci. Et ils rajoutent un chien tout pourri, <rire> qui est doublé par Homer, avec des lunettes. Et ils veulent qu'il soit à la fois bad boy et à la fois moralisateur pour les jeunes. Et alors, il dit, hé, eh, les, eh, les enfants, en faites vos devoirs, pas comme moi. <rire> C'était <rire> dur C'était genre, il était, il était mi, -figue, mi Il était, tu, tu, tu comprends pas sur quel pied il dansait. C'était nul. Mais
0: c'est, d'autant plus dommage parce voilà, que c'est que Le, le perso est cool. Vous. Mais c'est vrai que le perso est cool, ah, le est design est Est-ce qu'on peut parler
1: une seconde du lore de Sonic Parce que Sonic, il n'y a pas eu que Sonic 1, Sonic 2, ah, Non, ben avant, avant de, de parler de c'est devenu n'importe quoi. Parce que comment il s'appelle Vector l'alligator. Euh, enfin, tous ces personnages, tous
0: ces personnages. Ah mais les, les Shitty Friends viennent après, même si Tales apparaît dès l'épisode 2. Mais si tu veux, euh, les Shitty Friends pour moi, c'est ça vient après, ça vient après. C'est parce que Sonic finalement est rentré dans l'histoire des jeux vidéo, alors que, alors que franchement, il aurait jamais dû. Quoi, c'est tu vois, il aurait dû mourir comme Crash Bandicoot, c'est vraiment... C'est -ce... euh, ah, un Crash... jeu... Euh... Crash
1: Bandicoot, c'est atroce, ouais.
0: Et parce oui. que, quand tu parlais de l'inertie tout à l'heure, c'est vrai que l'inertie est horrible, et là encore, quand tu dois monter une côte, il avance à deux à l'heure, c'est un cauchemar, parce que le jeu t'invite à aller vite, et tu te dis, ah bah je vais sauter pour aller plus vite, et là tu sautes en arrière. Mais c'est -ce... pas possible ce gameplay, -ce tu dire peux dire pas faire sauver... un jeu de plateforme comme ça. Sauver
1: Sonic, j'ai quand même trouvé un truc intéressant, enfin plus intéressant, je sais pas, mais, mais positif à dire sur Sonic, c'est que en ce moment il y a eu les comics Archie ils ont récupéré la licence Sega et ils ouais. font des comics crossover avec Rockman avec Megaman pardon et, euh, et genre c'est vraiment le crossover absolument inattendu comment ces deux ces deux univers ont réussi à se rencontrer et euh, c'est
0: vraiment euh, c'est assez hilarant en fait et, ah, donc euh, Sonic Sonic avec Megaman
1: ouais ouais et c'est vraiment un bon un bon comics et si, d'ailleurs si, si vous avez des des gamins les comics Megaman sont vraiment chouettes quoi c'est c'est astro mais en version moderne et euh, ça m'a surpris en bien, genre vraiment vraiment genre je pensais que ça allait être vraiment nul évidemment et, euh, et parce que je, parce qu'on était on était on, est, on est bah,
0: et puis on avait vu je crois qu'on y avait eu avant uh, IDW avait fait un crossover Sonic Transformers il me semble
1: oui c'est possible Donc, les crossovers
0: euh... de la façon IDW c'est les spécialistes pour ça mmh.
1: bon uh, si on devait un peu wrap it up uh, dis-moi c'est quoi les derniers jeux Sega que t'as vraiment adoré
0: et alors là, c'est pareil. Tu me poses une question compliquée parce que il euh, y en a plein que je pense que j'aimerais, mais auxquels j'ai pas encore eu le temps de jouer. À savoir, j'ai jamais joué à un seul jeu Yakuza. et Je sais que toi, tu les aimes beaucoup. Euh, euh, ai oui, à... mais,
1: Yaku... mais Yakuza, c'est spécial. Je vais, je vais, Quand... ouais, j'en parlerai. Après.
0: Ouais, j'ai pas joué à Vanquish encore, alors qu'il trône sur mon étagère depuis des, depuis des années. Tu sais que c'est un euh... jeu
1: préféré de cette génération.
0: Mais je sais, je sais. j'ai un jeu
1: où tu, où tu as une... un... un scaphandre de combat avec des réacteurs sur les
0: tibias. Eh bien, du, bien où jou, tu ouais. glisses
1: sur le sol pour aller
0: casser la gueule des communistes de l'espace en je fumant crois une que... clope
1: dans ton armure. Ça n'a
0: aucun sens. C'est génial. Le dernier jeu Sega auquel j'ai joué, tu vois, je crois que c'était Sonic Generation. Donc, euh, comme quoi, j'ai quand même insisté. Euh, et d'ailleurs, Sonic Generation, curieusement, les passages où tu peux aller vite et qui sont les plus fun où tu peux aller vite, c'est les passages en 3D, enfin, façon Sonic Adventure. Sauf que ah, là, ouais. le, du coup, il y a des passages plateformes qui sont pourris euh, au passage. Donc, du coup,
1: moi, ah, j'ai ouais, eu des, des trucs de plateformes horribles dans celui-là.
0: Euh, le dernier jeu Sega que j'ai adoré, bah, je pense qu'on va devoir revenir jusqu'à Bayonetta. Euh, Bayonetta Platine, 1, parce que j'ai ouais, j'ai pas fait le 2. De euh, toute façon, le 2 c'est plus Sega. Euh, ah, c'est toujours Platinum, mais mais c'est Sega.
1: Ouais. Ils ont, il y a plus le logo, mais enfin il y a plus le.
0: Bah c'est Nintendo du coup le 2. Oui, c'est Nintendo Platine, et genre
1: Nintendo. Euh, ils touchent l'argent et puis voilà, c'est mmh. un arrangement qui arrange tout le monde. Quoi.
0: Ah, donc Sega euh, est encore propriétaire ah, de la licence Sega,
1: Sega touche à chaque fois de l'argent euh, que Bionet d'accord perdue. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais par contre, ils ont fermé les yeux. Et c'est ce qu'ils vont sans doute faire pour Shenmue 3. Quoi. Ouais. Et moi, euh, ouais, mon dernier coup de cœur, Sega, bah, j'y pense parce qu'il vient de ressortir en, en version euh, HD. Enfin, super HD. Euh, c'est euh, Valkyria Chronicle, qui est un wargame que j'ai euh... pas encore fait non plus ouais ah bah, je l'ai c'est vr vraiment c'est vraiment bizarre parce que c'est quand même euh, c'est quand même la c'est la Seconde Guerre mondiale vue par des Japonais ouais. euh, donc il euh, y a quand même des nazis choupi euh... <rire> non non sérieusement il y a la il y a la meuf euh, la méchante Valkyrie euh, Valkyrie nazie avec des gros seins euh, ouais, c'est genre c'est le Japon le Japon puissance 70 000 ouais, tu et euh, et puis ils ont rajouté un cochon avec des petites ailes parce qu'ils se sont dit bah les Européens ils aiment bien les cochons avec des petites ailes dans nos... Kawaii, bah bien sûr, j'adore. Et en plus, il y a, il y a, il y a toute une grosse, grosse ré référence genre sur les camps de concentration parce qu'il y a une minorité opprimée qui s'appelle les dark Darkseid qui sont, elle a les cheveux noirs comparés aux autres, tu vois. Enfin, ouais. c'est, c'est super tendax. Et ouais. en même temps, c'est complètement le jeu que Sega aurait fait sur Mega Drive euh, à une autre époque, tu vois. C'est vraiment, ouais. c'est, c'est un jeu qu'on appelle, euh, que j'appelle Blue Blue Sky euh, pour paraphraser la chanson de Daytona. C'est euh, c'est vraiment un jeu d'une autre époque et euh, et si tu veux vraiment savoir ce que comment Sega était maboule à l'époque euh, je pense que c'est le dernier gros jeu maboule qu'ils aient fait euh, tout du moins en interne quoi et puis bah il y a les Yakuza aussi mais les Yakuza c'est très bizarre tu sais j'étais dans la je fais une petite référence petite anecdote j'étais dans la salle de Projo à, au Tokyo Game Show et à chaque fois on sait que le trailer de Yakuza ça va être la meilleure des choses et là, c'était l'année de Yakuza Zero, et j'étais avec un pote qui était, j'ai jamais vu, qui n'a jamais vu le TGS, j'avais vu deux trailers dans ce cinéma, et tout d'un coup, il y a le trailer de Yakuza Zero où le slogan c'est argent, femme, <rire> argent, femme, pour voir, <rire> et c'est une espèce de. Est-ce est que c'est pas un
0: bon résumé de la série Yakuza
1: C'est et en plus, ça se passe dans les années 80 au moment de la bulle économique, et euh, et en plus, il te montre toutes les features où tu fais. Euh... Euh, tu fais des, des trucs Des spéculations immobilières enfin, C'était le
0: trailer le plus maboule que j'ai jamais vu de ma vie euh, Est-ce ouais, que, est que tu peux devenir le fondateur de SNK Dans le jeu
1: Tu sais quoi Ça ne ça ça m'étonnerait pas Il y a vraiment beaucoup de références ah, je aux, jeux cool. aux jeux vidéo de l'époque C'est très très habile euh, Et je crois qu'il va sortir en anglais en plus Yakuza et euh, Qui s'appelle Ryo Gagotoku en VO donc euh, voilà, c'est les deux, c'est les grosses dernières fois où Sega m'a vraiment blasté la gueule. Après, ils, tu ont, vois. ils ont continué à faire de la Vita et des jeux PSP, mais mais euh... et puis surtout ils ont racheté Atlus. Et du coup là, c'est c'est plus du tout la même, c'est plus du tout la même idée. Et ils traitent Atlus comme si c'était un éditeur indépendant d'ailleurs. Mm -hmm. Genre il euh, y a plus genre Atlus prend ses propres décisions que ce ne serait ce que à la vente à la district Donc c'est pas du tout, la... c'est plus du tout la même structure quoi. Mais euh, bah je crois qu'on a, a fait le tour de, de Sega mine de rien.
0: Ouais bah je voudrais juste euh, faire dire, un petit aparté parce que voilà j'ai fait, fait Sonic donc en, en 3D classique sur 3DS. Euh, ah, putain, la collection il a traumatisé le jeu quoi. Oui, oui oui mais parce qu'il y a des bons jeux 3D classiques et euh, le 3D classique pour moi c'est vraiment une occasion manquée de Nintendo c'est vraiment dommage euh, parce qu'ils ont sorti des jeux ils ont sorti des jeux dessus mais qui sont des jeux globalement mineurs. Euh parce que voilà, je qu dire sorti... que c'était
1: ta recommandation
0: au début quoi. Mais c'était ma recommandation au début les 3D classiques parce que je trouve ça vraiment super. Moi je fais partie des rares gens, mais des très rares gens qui aiment bien la 3D sur 3DS et je l'avoue, je n'aime pas du tout ça au cinéma mais sur 3DS, je sais pas pourquoi ça marche. Chez moi ça me plaît. Euh, tu des t... lunettes en même temps. Mais oui, et comme j'aime aussi le rétro, moi les jeux 3D classiques, moi c'est en fait la 3DS, c'est un pote qui me l'a vendu en me montrant exciteback sur 3DS et j'ai trouvé ça fantastique parce que Back, c'est un jeu que j'avais sur Manes. Et, euh, et j'ai dit, oh là là, mais s'ils en une, sortent d'autres comme ça, as sera une
1: nouvelle 3DS ou t'as une ancienne 3DS Non, j'ai une ancienne 3DS Parce que, que la new est la encore new. mieux pour la 3D, tu le sais En fait, la euh, caméra ouais, suit euh... un peu ton mouvement de tête Et s'adapte à ça, et c'est vraiment bien foutu hein.
0: Ah ouais, mais bon, je vois... enfin, déjà je vois que j'utilise pas tellement ma 3DS Donc euh, je vais pas en racheter une autre quoi mais, mais voilà Tu veux, qu pour moi... tu veux vraiment qu'on fasse un
1: Patreon pour t'acheter une 3DS
0: <rire> Non, c'est bon,
1: peut ira On peut citer quand même, c'est un jeu sur lequel on s'est amusé toi et moi La dernière fois que tu étais à Paris euh, Sega, Ultimate, euh, Sega Ultimate Collection sur bah, PS3, voilà, mais mais des jeux rétro. C'est des jeux rétro. donc C'est ça qui est cool. Euh, la, il la y a tous les jeux de notre enfance qui sont bien. Quoi. Et, il y a et... Golden Axe, il y a Sh Shining Force, il y a Shinobi, euh, il, y a,
0: bah, il y a tes fameux Sonic, il y a Street of Rage. Et, euh, et, et Street of Rage, laisse-moi en placer une, est sortie en 3D classique. Et pour les gens qui aiment la 3D, et ben c'est fantastique. Il y a Street of Rage 1 et 2 en 3D classique en téléchargement que je recommande chaudement, de même que Shinobi 3, de même que Outrun, de même que Gunstar Heroes. Ça, c'est des très bons jeux. Et si vous aimez bien le rendu 3D, allez-y, les yeux fermés, ils ont été reprogrammés pour gérer la 3D. Et voilà. Sega a compris le potentiel du truc, contrairement à Nintendo, à mon grand, à mon grand regret. C'est vachement cool. Euh, les, en plus, ils, ils coûtent pas très cher. Euh, je crois qu'ils coûtent même moins cher que les jeux consoles virtuelles. Enfin, c'est dire, quoi. Mais, sauf que là, ils sont en 3D. Et ils vraiment...
1: sont à chaque fois, c'est ça.
0: Reprogrammer, jetez-vous dessus, c'est du très très loin.
1: Bon, bah, je crois qu'on est bon, là, sur ces gars.
0: Allez, on a tu vois, on a un peu été sur Sonic, mais, mais globalement, ces c'est quand un même une marque qu'on ce... des... Non, on,
1: voilà. on, on peut le dire. Attends, attends, je vais m'approcher du micro pour le dire.
0: Vas-y. Sonic, c'est surfait. Sonic, c'est overrated.
1: Bon, euh, allez, on glisse. Le bois ne rend pas les coups. After est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations, nos coups de cœur. Alors, Quix, dis-moi tout c'est quoi ton coup de cœur de la semaine
0: euh, Puisque tu m'as pris de court vu qu'à la base je voulais parler des jeux 3DS euh, C'est un groupe qui s'appelle People Mover Ça s'écrit PPLMVR oh Groupe euh, que j'ai découvert au Festival Suprême Qui est un festival qui a été créé par euh, les deux, deux ouavs de Teenage Usdy
1: C'est pas, pas un nom de hipster là, les, tes initiales
0: euh, bah, C'est un groupe de hipster en plus Parce qu'ils ne portent pas de chemise de bûcheron et de barbe Encore que peut-être en dessous et oui, en dessous, parce qu'ils portent des costumes de monstres, genre des, des espèces de yétis ou gorilles géants. Ah, euh, cool. Ils sont maquillés. Il euh, y, a, y a toute une scénographie qui est très drôle. Alors, ils sont trois euh, membres principaux déguisés en monstres. Et avec eux, ils ont deux guitaristes et une DJ qui sont déguisés en Ghostbusters. Donc, C'est quand même assez particulier. Euh, ils utilisent autotune à mort. Mais contrairement à PNL, ça n'est pas ridicule. Ça passe très, tu, tu, très tu bien. As vu,
1: tu as vu le, le clip de PNL qui a... Non, je a circulé aujourd'hui
0: non j'ai pas besoin de
1: regarder oh, merde, ça Ah merde putain il faut que tu le vois <rire> je t'interromps une seconde il faut que tu le vois c'est un truc ça, ça, ça se passe au Japon et ça fait ching chung ching chung vraiment oh, littéralement non, à un mais... moment c'est genre c'est brochet de fromage clip euh, clip de rap C'est. <rire> moi je connaissais non, mais...
0: pas PNL avant ça hein, je te... <rire> tu vois autant ça ça m'arrive de, de regarder des trucs que je sais que je vais pas aimer juste pour pouvoir dire du mal après mais PNL c'est au dessus de mes forces donc je non, je fais pas donc People Mover, ce n'est pas du rap, c'est du gros métal qui tâche. Et euh, ils ont une super énergie sur scène. Alors le jour où je les ai découverts, il faisait 40 degrés à l'ombre. Tu t'imagines que les mecs, ils portent des costumes avec de la moumoute. Ils ont dû mourir à l'intérieur. Entre les chansons, tu les voyais se vider des bouteilles d'eau à l'intérieur de leurs costumes. C'était quand même impressionnant. Euh, ils ont une énergie de fou. Leurs clips sont géniaux. Je recommande à tout le monde de regarder leurs clips. Euh, ils sont vraiment très très drôles. Puis ça vous donne une, une bonne idée des personnages. Euh, C'est un groupe rigolo, alors je pense pas qu'ils tournent en Europe à l'heure actuelle, ils sont basés à Hollywood, donc ils, ils tournent pas mal sur Los Angeles et, euh, et ils font des tournées aussi euh, aux Etats-Unis. Et surtout, il y a le, le gros secret sur qui ils sont, parce que les mecs ils sortent de nulle part, ils sont déguisés en gorilles et ils sont quand même super bons et tu l'impression qu'ils ont de la bouteille. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ce serait euh, des membres du groupe Brand New qui se déguiseraient pour, pour avoir créé un autre groupe. Mais c'est curieux parce que brand new, sauf erreur de ma part, ils sont de New York. Euh, People Mover, ils sont basés à Hollywood, donc on ne sait pas. Il y a, y a énormément de rumeurs, de spéculations, et des gens qui pensent savoir la vérité. Oui, je le sais, c'est sûr, c'est Omar Radad le meurtrier, mais en fait, euh, bah, on ne sait pas. C'est Sonic. C'est peut-être Sonic. Donc People Mover, je recommande, et ils ont sorti jusqu'ici un seul album en vinyle, avec un morceau inédit dessus, inédit Putain, parce que le morceau n'est pas quoi, sur est Spotify. avec ah moi là. J'ai le vinyle dans ma discothèque, sauf que j'ai pas de platine vinyle, donc je suis content. mais Heureusement, il y avait un, un code pour télécharger les MP3 avec, sauf qu'il y a un morceau inédit qui est sur le vinyle et nulle part à ailleurs, donc je n'ai pas encore pu l'écouter. Faudrait que je google pour voir et si quelqu'un. Euh... Que je
1: vais les mettre au groupe de hipsters, là.
0: Ah, écoute, si t'aimes un peu le métal et les, et les expérimentations rigolotes, euh, ça peut passer. Euh... Ça, va être, ça va être chaud, je te cache pas. Honnêtement, moi, je te cache pas que je l'écoutais en boucle. C'est un, un, un maxi, hein, le vinyle. Il n'y a que, y a que okay. 6 titres. Euh, essaye de regarder les clips et si tu en essayes une ou deux que tu n'aimes pas essaye la chanson Annie, c'est une balade euh, qui, est, qui est plutôt jolie plutôt mélodique et honnêtement moi j'aurais jamais cru dire ça de ma vie mais j'aime un groupe qui utilise à mort autotune et honnêtement autotune pour moi c'était vraiment un, un gros nom. et ben j'aime bien avec People Mover donc voilà j'étais surpris t'as pas aimé le
1: Booba, Rhoff tout ça autotune euh, non, non, non pas, pas, pas
0: vrai. vraiment non, non, c pas, non.
1: non bon pas. bah écoute <rire> bah, c'était je... ma recommandation vrai. voilà alors écoute-moi.
0: PPL MVR, PPL MVR, voilà.
1: Écoute-moi, ma recommandation, euh, bah, je vais faire un peu celle que j'avais pensé faire la dernière fois. Euh, alors ce n'est pas PNL, je te rassure tout de suite. C'est. Ah, euh, c'est Booba, vais... Roth. Non, je vais parler de Tom King, ce qui est un peu la, la nouvelle star de la BD euh, du comics en ce moment aux États-Unis. Mm -hmm. euh, Tom King, euh, Tom King, c'est un, un ex-agent de la CIA déjà, ça se fait bien sur le CV. Et, euh, et il s'est rendu célèbre parce qu'il a. Il a travaillé sur Grayson, en fait. Euh, Est-ce que tu as suivi Grayson euh, Est-ce que tu, tu sais qui est Grayson mais est que tu Alors, es suivi... je
0: sais qui est Grayson, je connais la série Grayson, mais je n'ai pas lu euh, la série Grayson. Okay.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que Grayson s'est fait passer pour mort. Et euh, il, est, il a été cliniquement mort, mais en fait, il est vivant. Et il s'est fabriqué une il nouvelle Il dit identité. dans les comics.
0: Du jamais vu dans les comics. Du ouais, jamais vu
1: dans les comics, mais au lieu de le faire mourir, euh, il, est, il est resté vivant, mais en cachette. Et c'est devenu un espion. Et grosso modo, c'est... Euh, c'est un James Bond, mais à la sauce Batman. C'est vraiment génial. Ouais.
0: Alors, et ça, j'en ai eu, j'en ai eu une idée dans Endgame, euh, le, parce que tu sais, il y a eu le, le crossover de Batman Endgame ouais. avec oh, bah les comics est super et Joker. Ouais, le crossover de
1: Grayson, ouais. justement. Et bah, en fait, euh, mes camarades de Comics Outcast m'ont, ont bâché ce comics, mais, euh, moi, je me devais de, de, bah, d'en mettre le, le, spotlight là-dessus. Parce qu'en fait, euh, c'est précisément à ce à quoi servait New 52. C'est de faire, euh, prendre un personnage connu, prendre un personnage que tout le monde connaît et l'amener sous un nouvel angle. Et ils en ont fait, bien évidemment, une espèce de bombe sexuelle. D'ailleurs, euh, Barbara Gordon quand elle voit Grayson, Grayson est complètement traité en homme-objet par les, par les femmes. Euh, C'est la première fois que DC s'autorise à faire des dick jokes. Évidemment, un dick Grayson. Euh,
0: oui, j'en a a de... ai repéré une dans Head Game, justement. Voilà, bah,
1: ils font beaucoup de dick jokes. Baba Gordon reconnaît son, son ancien mec euh, simplement en regardant son cul littéralement. <rire> Alors c'est c'est un comics hilarant euh, qui est vraiment qui te vraiment un twist vraiment intelligent sur sur le personnage. Bien sûr ça s'arrête maintenant parce que euh, je vais y revenir. Tom King va, va non pas changer de crémaillère mais il prend du galon et donc il va changer de série. Mais il y a aussi deux autres comics de Tom King en ce moment en cours. Euh, l'un qui vient un qui vient de s'arrêter qui s'appelle Omega Man, il faut que je te parle d'Omega Man. C'est peut-être ma BD préférée euh, bah, de bon, l'année en fait, parce qu'elle vient juste de s'arrêter, c'est 12 numéros. Euh, c'est euh, c'est dans un monde c'est dans un monde futuriste euh, des imagine-toi Leia, Luke et Han Solo dans le futur et ils sont résistants mais à la fois tu sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais et pendant tous les 12 numéros, tu te demandes s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais et y, Capture euh, un des anciens Green Lantern qui s'appelle Kyle Rayner. Ah, D'accord, euh... donc
0: c'est bien dans le DC Universe, donc c'est pas. Ouais, c'est dans le DC
1: Universe. C'est dans le DC Universe, dans le, une partie cosmique, et c'est d'une justesse, c'est vraiment, c'est euh, c'est d'une méticulosité, c'est vraiment un super comics C'est euh, euh, j'aimerais bien en, par en parler encore mieux parce que parce qu'il a, parce que j'ai encore un autre comics derrière <rire> à, pas, à mentionner, mais Omega Men est vraiment peut-être mon comics préféré de cette dernière année. Euh, alors que c'est vraiment l'outsider le plus complet quoi c'est c'est New 52 qui a permis de faire un truc mais ah oui, bah, comme ça.
0: moi je connaissais et... pas Omega Men je vois qu'en fait ils ont été créés en 1981
1: ouais c'est un c'est un reboot c'est pas un reboot vraiment mais c'est euh, c'est juste ils ont repris l'idée de ces résistants de l'espace et euh, il l'a modernisé et c'est vraiment il y a beaucoup énormément de conflits il y a plein de choses qui se passent dans ce comics c'est peut-être le meilleur comic euh, comics cosmique que j'ai lu ces dernières années et euh, vraiment, je te le recommande. Il y a, et si tu veux savoir, il y a l'omnibus qui sort en mois d'août. Donc, si tu veux lire les 12 numéros d'un coup, c'est vraiment la bonne solution. Et Tom King euh, travaille aussi pour Marvel, où il vient... Il va, n'a il pas encore fini, mais bientôt, ça se termine. Vision. Et alors, Vision, euh, qui se fait aussi bâcher chez Megara de Comics Outcast. C'est, ah, euh, ouais, 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 je te dis, euh, je... parfois, on peut ne pas être d'accord. Et Vision, pour moi, est, est sans doute le, le Comics Marvel qui m'emballe le plus ces derniers temps. Euh, alors tout le monde connaît Vision, le synthézoïde, le robot un peu taciturne qui essaye d'être humain. Oh bah bah maintenant qu'il a paru
0: dans les films, je pense que oui, tout le monde le connaît. Ouais.
1: ouais, et là il pousse un peu plus le 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 mimétisme avec les êtres humains puisque ce qu'il va faire, c'est qu'il est, qu il est euh, correspondant, pas correspondant, il est agent de liaison à Washington. Et euh, et, et, et et il s'est fa fabriqué une famille, il s'est fabriqué une femme robot et des enfants robots. Évidemment, c'est une très mauvaise idée. Parce que bah ils essayent toujours d'être plus humains que les humains, mais ça ne marche pas comme ça. Et euh, et ce qui se passe, c'est que ce comic qui aurait dû être qui qui n'arrive nulle part devient une espèce de psychodrame de la banlieue américaine. Je te jure que c'est vrai, c'est vision hein, vraiment. Et ça ouais. devient un 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 thriller basé sur sur des robots euh, dans une banlieue pavillonnaire de Washington. C'est vraiment malin, c'est vraiment habile. Il y a un peu de choc value. Et, euh, et surtout, ça amène le personnage dans, de, dans, des, en, dans des environnements qu'on ne connaissait pas. Euh, moi, je, je suis amoureux de Vision. Je, je trouve que, que c'est vraiment un comics vraiment génial. Et si tu veux suivre Tom King, et bah, évidemment, euh, vu qu'il il a vraiment la cote en ce moment, euh, euh, DC l'a signé en exclusivité. Et donc, c'est lui qui reprend, après euh, Scott Snyder, c'est lui qui reprend euh, Batman, le titre phare.
0: Bah, moi je suis euh, tous les Batman, donc je vais, enfin euh, je suis le, le, le titre phare Batman, donc je vais, je vais sûrement. Eh bah,
1: ben bah, tu vas découvrir son style. Euh, vraiment Tom King, c'est vraiment le gars à suivre, euh, qui a toujours des chouettes idées. Et, euh, et ouais, tu peux trouver ça un peu wacky par moment, mais vraiment ça, ça vaut le coup de, de s'intéresser à son style. Euh, je peux pas, je te jure pas que c'est le nouveau, euh, c'est le nouveau Hickman ou le nouveau Alan Moore. Mais, euh, mais il a un style très proche de Remender si tu, si tu vois les, les comics de Remender
0: Bah je vois tout à fait, d'ailleurs j'ai reçu tous les Black Science qui va de donc. Euh...
1: Ah, Vénard, Vénard, c'est super Black Science. Mm. Euh, donc voilà, Tom King, je vous rappelle les trois comics, c'est Omega Men c'est Grayson, c'est Vision, et euh, bientôt Batman. Et voilà, c'est la fin de ce dixième épisode d'After Eight, dix épisodes déjà. On, on se demande quand est-ce qu'on va faire un numéro spécial <rire> On a quelques idées à ce sujet. Un numéro
0: spécial en public, euh, ça, ça va peut-être attendre un peu. Non,
1: non, non. <rire> bah ouais, putain, parce qu'il faudra être ramener en France déjà, c'est compliqué. On vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Tu confirmes, hein, parce que c'est toi le mec aussi des
0: statistiques. Et je confirme que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et ça nous fait très très plaisir.
1: Et euh, ça fait plaisir d'entendre vos commentaires et de voir vos petites étoiles que vous nous rajoutez sur iTunes, de voir les commentaires que vous nous rajoutez sur iTunes euh, et aussi de savoir que vous nous suivez sur YouTube. J'adore écouter les, les commentaires des gens pour me qui me disent euh, ce qu'ils font en écoutant After Eight. Il y en a qui conduisent, il y en a un qui a fabriqué sa balancelle, euh, j'ai reçu un SMS aujourd'hui, de, de enfin vraiment, qui me disait, hé, hey, j'écoute After Eight en faisant ça. C'est un truc qui m'éclate, euh, personnellement. Enfin, genre, j'aime entendre j'aime entendre ce que vous faites en même temps. Est-ce que tu as joué à Salt Sanctuary Salt and Sanctuary, tu as joué Non, je n'y ai pas joué bah écoute, Pippo vient de me qu'il écoute After Eight en jouant à Salt and Sanctuary.
0: Je sens que c'est encore un jeu indé en 3 pixels, ça.
1: Ah, je sais pas. Mais il écoutait Gaijinas en jouant à Overwatch. Que tu... Il paraît que tu adores, c'est ça
0: euh, Je n'aime pas Overwatch. Donc Mais c'est pas la peine de. Chef de... Chef On a chef déjà les fans paix de, de Sonic qui vont nous tomber dessus. On n'a pas besoin d'avoir des fans de Blizzard qui nous tombent dessus non plus pour cet épisode.
1: Il y a vraiment un gros genre fellowship de Blizzard
0: Ah, imagines même pas, mec.
1: Écoute, <rire> écoute parce que j'ai essayé Overwatch hier, je sais pas si je. Si ah je...
0: mais si un jour t'as envie de voir ce que c'est le fanatisme religieux, regarde les images de la Blizzcon. Tu vas voir. É
1: écoute, eh ben écoute, je vais faire un, je vais faire un reportage. Bon, quoi qu'il en soit, on vous remercie de nous écouter, on vous remercie d'apprécier ce qu'on fait, euh, même, même quand on dit du mal de Sonic. Et Ça euh, arrive. Voilà, Quicks, dis-moi où peut-on te repérer sur la cartographie internet.
0: Alors, bah, sur Twitter, k w euh, j'ai toujours rien écrit sur Gaming and Sanofitix, ça devient un gimmick. Hein, mais ouais mais bon, en, ça même temps, en même temps, un tu
1: t'occupes de tes parents, c'est très
0: Puis bien. Voilà, j'étais en vacances, je ne peux pas tout faire, euh, je ne peux pas non plus modérer mollement les forums GK quand je ne suis pas là, donc euh, bon, j'y suis toujours à l'occasion. Toi, où peut-on te retrouver
1: alors moi at Camille Robotics. Alors vous pouvez me retrouver euh, Pixel, euh, Pixel Le Monde, Slate, euh, mes mes journaux Des habituels, articles. Voilà. Mes, mes articles habituels. Euh, J'ai écrit deux publié deux articles sur Gamecult concernant Dragon Quest. Euh, que je vous invite à découvrir, mais je crois qu'ils sont premium. Alors je vais peut-être, je vais essayer de négocier quelques, quelques codes, quelques codes premium pour nos auditeurs,
0: pour les auditeurs d'Afterite. Ah, ce serait cool ça.
1: Ah, mais ouais, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je. Bah vais écoute,
0: faire. moi j'en ai un que je peux filer pour chaque article déjà.
1: Ah <rire> cool. Bah voilà. on va les mettre, en, on va les mettre dans le, sur le site internet. Et bien sûr, je suis sur Super Ciné Battle avec G logging papa. Voilà. Déjà, avec déjà Stephane deux et... épisodes,
0: le 0 et le 1
1: le 0 et le 1, en fait, je vais te dire un truc, on a déjà le 2 déjà monté, on est tous prêts, mais on... je t'attendais, quick parce que, en fait, ça faisait si longtemps qu'on n'a pas enregistré, j'étais assez impatient, en fait, j'étais impatient okay. truc, et, et je peux le dire, je sais pas si papa va écouter jusque-là, mais ça me fait tellement plaisir de faire ces podcasts avec vous, les mecs, vous vous imaginez même pas.
0: Eh ben, écoute, ça me fait plaisir aussi, et ça me fait plaisir aussi de vous écouter, hein. même si, même si moi, j'ai pas été aussi emballé par Over the Top que vous nous l'aviez vendu, Alors, mais Alors, ouais.
1: justement, justement, tu sais quoi, je lui en ai parlé, je lui ai dit, merde il euh, faut que tu trouves une idée de sujet, il dit bah parle d'Over the Top Et <rire> aux haters d'Over the Top
0: Mais moi je m'attendais à un truc genre Commando Où c'est du début à la fin, où c'est complètement furieux dans la débilité Et Over the Top t'as quand même une heure d'exposition chiante avant quoi moi, Alors, pas... il, ah. il
1: faut expliquer un truc, c'est que Over the Top pour nous est le milieu de, de notre classement Super Ciné Battle c'est un, un podcast où on fait un classement de ciné Et euh, là on se consacre d'abord aux années 80 et donc, au top, bah, c'est les meilleurs films des années 80, tout en bas, c'est le plus nul. Et au milieu, il y a Over the Top, qui reste bizarrement au milieu. Et c'est le Over médian. The top, Over the Top est un film très nul, mais qu'on adore adorer quand même. Et, euh, et du
0: coup, il bouge pas. Il est toujours ah, non, milieu. je comprends pas. Mais j'ai hâte que quelqu'un cite Commando pour voir où vous allez le mettre. Et j'espère qu'il sera au-dessus d'Over the Top. parce que ah, du coup, euh... Commando, Commando, qui est un,
1: très, très,
0: très, un film très ah, je... important. Oh, J'adore Commando et c'est pourtant est nullissime, mais ah, qu'est-ce que j'aime! Ah, mais, 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 mais tu, rigoles, de tu rigoles du début à la fin, c'est ça qui est fantastique avec Commando. Bref, oh là là. on a ouvert oh une allez. parenthèse qu'on a,
1: qu a Et eh bah, voilà, c'est su
0: Super Ciné Battle, allez voilà. c'est la Super
1: Battle.fr est disponible sur iTunes, mais bon, nous c'est After Eight, vous pouvez nous retrouver sur After Eight.fr, iTunes, YouTube, SoundCloud, compagnie. Voilà, et je pense qu'il faudra
0: faire un jingle pour tout ça. Bah, on, on le dit à tous les épisodes, mais bah, ai, on le fera un jour.
1: Euh, ouais, genre, mais en fait, il me faut des jingles pour tout. <rire> à bientôt pour notre prochain épisode. On est là, des bisous et merci. Bisous, salut. Ciao. Oh, ça va, c'était mignon. Ouais, on va, on va avoir la Sonic Defense Force qui vient nous de tomber dessus. C'est vrai Bah, c'est pas grave euh,
0: qu'ils utilisent. Ouais. J'ai déjà des mecs, des fans de Blizzard qui me tombent dessus sur le sens critique parce que j'ai osé dire du mal d'Overwatch. T'as dit du mal d'Overwatch Bah, j'aime pas Overwatch, je m'ennuie sur Overwatch, c'est horrible.
1: Euh, moi, j'ai commencé une partie, je sais pas si j'en fais une deuxième. Hein.
0: Bah, voilà, moi, j'ai joué à la bêta. Au bout de quelques heures, j'ai dit, bon, bah, je m'ennuie, c'est nul, c'est atroce. Enfin, c'est 10 fois moins bien que Team Fortress 2, je, je, je installe.